0: Fala galera, bem-vindos aqui a mais um Se Liga, Liga, podcast aqui da Liga de Mercado Financeiro de Ilha. Hoje eu tô aqui com o André
1: Dipsy. Salve, salve galera. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aí a mais um IPzinho.
0: E hoje aqui com a gente, a gente vai conversar um pouco com o Gustavo, ele é CEO da Apedidos. E, meu, é, é muito bom, principalmente quando a gente veio aqui pra ilha, é muito mais cômodo você pedir, né, um delivery, certo? E a gente veio conversar aí com o Gustavo para ver mais ou menos como que surgiu a ideia do Apedidos, como que tá sendo hoje em dia, os planos aí pro futuro também. E é isso, Gustavo, pode se apresentar aí pra
2: gente. Legal. Fala, galera, tudo bem? Bem, queria agradecer primeiro o convite dos meninos aí de participar, é, eu gosto muito dessas iniciativas, principalmente quando vem da faculdade. É, já participei de algumas palestras é, em algumas universidades aqui da cidade, aqui na região. Então, estou sempre topando esses, esses convites porque eu acho muito legal. É, bem, como o Chris já falou, eu sou o Gustavo, sou o CEO aqui da Pedidos estou à frente da de operação desde o início. Né, eu sou fundador e CEO. Estou aqui já tem, vai fazer seis, Na verdade, tem mais. Eu estou aqui há mais tempo do que a empresa existe, né? Porque ela nasceu um tempo depois que a gente começou a trabalhar ali. Então, já tem próximo dos sete anos eu estou aqui na operação, a pedido tem seis anos, tá. e é isso aí. Uhum. Você fez faculdade também? Cara, isso é uma pergunta um pouco complexa. Eu eu estava é. no meio da faculdade, na verdade, eu estava fazendo análise de desenvolvimento de sistemas na FATEC aqui em Aracatuba. É, eu só não lembro exatamente qual semestre que eu estava, mas eu estava que meio que na metade da faculdade, se eu não me engano... Uhum. E aí foi quando veio a ideia de empreender. Então eu, é engraçado que eu matava aula da faculdade para ir para a biblioteca para ler alguma coisa na área de empreendedorismo é... ou para começar a fazer alguma coisa do, do da pedidos mesmo. Foi quando eu falei, cara, não é isso aqui que eu quero, né? apesar de ser dentro da área de tecnologia e a pedido de ser uma empresa de tecnologia, mas não é aquilo que eu queria para mim. Então eu falei, não, vou, vou cair fora, vou me dedicar ao meu negócio mesmo. Então eu sou um eu sou um quase, um quase graduado aí, mas uhum. tinha, tinha um tempinho ainda da faculdade.
0: Sim. Não, mas da hora você ver isso. Que você vê que para fazer alguma coisa você não precisa ser formado, né?
2: Exatamente. Sim. É, mas assim, até, desculpa te interromper, mas é um ponto é, legal que eu sempre gosto de conversar com a galera, porque é, em algumas universidades, né? Às vezes eu ia dar palestra em algumas faculdades, assim, aí às vezes alguém chegava mim e falava, ó. Oh, Só tenta não focar muito no ponto ali que você largou a faculdade e tal, porque a galera fica meio assim. E eu sempre falo, gente, né, você fazer a faculdade, você não fazer, não é sinônimo de sucesso, né? Então a galera fala muito assim, ah, mas o Bill Gates, ele abandonou Harvard. Cara, para entrar em Harvard é dificílimo, entendeu? Então eu acho que isso não é um, um parâmetro de sucesso, entendeu? Na verdade, eu parei a faculdade, não porque eu não achava que é, o ensino não é importante, pelo contrário, mas é porque não fazia sentido para mim aquilo que eu estava estudando com o que de fato eu ia fazer. Porque eu sempre fui da área de TI, sempre gostei muito de tecnologia, muito mesmo desde criança, e eu achava que eu fosse desenvolvedor ou alguma coisa do tipo. E aí uh, surgiu a oportunidade de empreender, e eu falei, bem, como não tem, praticamente muito a ver com o que eu vou fazer dentro da empresa, porque o meu papel como CEO é a gestão do negócio, não é a uhum. parte técnica, né, o desenvolvimento. Então foi bem, então eu vou, vou seguir outro caminho, né? Mas com certeza é muito importante é, ter uma, não digo uma formação, mas te ajudou
0: assim na, na base, né, meio que para montar ou não.
2: Cara, eu eu costumo dizer que na vida tudo é útil, né? Sei lá, acho que você saber Sim. Até, sei lá, fazer um origami deve ser útil para alguma coisa. Não é, vou dizer que me ajudou muito, tá? Assim, é, me abriu muitas portas também, porque é, quando eu tava, engraçado, quando eu tava no colégio, eu sempre tive apelido, né? Então, eu tinha um apelido específico. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu falei assim: não, aqui na faculdade eu quero que as pessoas me conheçam como Gustavo Amaral, porque aí, é, porque já é uma pegada diferente, não é mais aquele apelido, é como o um nome mesmo. Então, isso me ajudou muito. Então, eu tinha um posicionamento muito diferente dentro da faculdade. Então, eu tinha muito contato com os professores. Então, eu tenho um um coordenador, que foi o coordenador do meu curso, que até hoje é um grande amigo meu. Então, ele já me ajudou com muita coisa, já me deu muita orientação. Então, foi bom para isso também, tá? Mas... Dizer que tá parte, assim, que para o negócio como um todo, é claro que é importante você, eu entender de tecnologia, né? É importante você entender a área que você está atuando ali. Não, a, não só a área que você está atuando, mas a área que o teu negócio atua, né? Então, é tecnologia? Então, me ajuda bastante. Mas, é, eu, eu, de fato, eu nunca programei, tá? Então, o negócio, ele não foi escrito por mim, né? Eu comecei uhum. a empresa, eu tinha dois sócios, então foram eles que cuidavam da parte técnica. Mas, como eu falei, né? Acho que todo aprendizado é sempre válido. Sim, com certeza.
1: E uma coisa que eu até fiquei um pouco curioso, queria que você contasse pra gente, Gustavo. Claro. Como é, quando que você teve essa virada de chave, né? Pô, é agora, vou largar a faculdade, vou realmente começar isso daí. O que, que foi decisivo pra você virar essa chavinha, cara?
2: Cara, eu tava lendo um livro foi muito. faz foi essa história muito engraçada. Tem um livro que chama O Mito de Sísifo, né? que é uma, é uma lenda grega de um cara, eu não vou lembrar a história toda, mas só pra resumir. É, o cara, ele foi condenado a empurrar uma pedra que era imensa, que era muito, mas muito grande, sobre uma montanha. Então, essa tarefa dele terminava quando ele empurrava a pedra até o final da montanha, até o topo. Só que essa montanha ela era infinita. E ele empurrava a pedra, sei lá, empurrava tipo um metro, ela voltava dois. E aí eu comecei a olhar, comecei a pensar um pouco sobre isso, né? Sobre você fazer coisas na vida que não só não fazem sentido mas não faz sentido para você não é aquilo que você quer não é aquilo que você procura então é, eu tinha muito claro o que eu queria para mim então assim eu falava não beleza tipo, eu vou terminar a faculdade eu vou estava guardando uma grana vou fazer um intercâmbio vou ficar um ano fora e aí eu vou sei lá quando eu voltar eu queria muito trabalhar na Dell sempre admirei muito a empresa e e aí acabou que no meio da faculdade é, surgiu essa oportunidade né de, de, de empreender e coincidiu com esse momento que eu estava lendo esse livro. E eu comecei a olhar um pouco e Falei, cara, faz sentido, sabe? É... Assim, desde criança eu sempre quis ter alguma coisa para mim, sempre quis participar de alguma coisa maior do que eu. eu não sabia o que, que ia ser, se assim, como um dono de um negócio. Eu, de fato, nunca pensei tanto em empreender, né? Na época da faculdade. Esse, professor, esse coordenador, que também foi professor meu, que hoje é um grande amigo, ele me deu aula de contabilidade e economia. E eu lembro que numa aula ele falava assim, ó, oh, galera, é interessante vocês prestarem, prestarem atenção nisso aqui, porque se assim, um dia vocês forem abrir um negócio, vocês vão ter uma visão X. Eu falo, oh, tá doido, abrir negócio. Jamais, cara. Empreender aqui no Brasil não é de jeito nenhum. <risos> e, e aí surgiu essa oportunidade. Mas assim, é, antes mesmo de eu, de eu abrir pedidos eu tive junto com um amigo, a gente montou uma loja virtual a gente vendia as keys, né, pra você de jogo online, pra você fazer ativação uhum. de jogo e começou a dar muito certo, e começou a dar uma grana e tal, e aí um belo dia eu recebi uma, um e-mail do Paypal falando olha, é, praticamente todas as compras que foram feitas são fraudes você tem que devolver pra gente uma grana tipo, era muita grana, era muito dinheiro nossa e, cara, bicho. e agora, né, eu fiquei super Caramba. preocupado eu falei, não tem como devolver essa grana que também era uma margem de lucro pequena que a gente tinha, e aí acabou que no final o PayPal, é, é, eu nem lembro muito bem o que, que virou, mas, assim, qual o parecer que eles deram, mas acabou que eu não precisei pagar nada. E, e aí surgiu essa, essa oportunidade de empreender, né de, de ter pedidos aí, mas assim, é uma coisa que eu, eu sempre trago isso pra galera aqui dentro, uma, uma coisa que eu acredito muito, eu levo pra minha vida e trago para cá, né, que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, né? a gente tem que fazer aquilo que a gente ama e que dá tesão na gente, então... É, em todas, todas as palestras que eu dou, né, eu sempre gosto de falar muito disso, então eu falo, galera, a gente tem que fazer uma coisa que você acorda de manhã e fala assim, é, isso que eu tô fazendo é do caralho, entendeu? isso é foda, isso é massa, e não importa o que seja, entendeu? você não precisa ser CEO de uma grande corporação, você pode ser, sei lá, estagiário de uma empresa pequena, mas você tá fazendo o que você gosta, você tá fazendo aquilo que você tem paixão e você acredita, eu acho que esse é o grande segredo. Então, a partir do momento que eu comecei a me enxergar muito mais aqui dentro do que em outros lugares, então, até então, eu tinha um outro emprego, emprego né? eu trabalhava numa outra empresa, e aí eu lembro que eu ficava sentado na minha cadeira e ficava me imaginando, eu falava, Pô, quando eu estiver lá na pedidos tal, funcionando, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Então, foi esse momento que eu pensei, cara, eu estou 100% apaixonado pelo negócio, eu falei, puta que pariu, é isso aqui que eu quero. Entendeu? Então, é, acho que foi um pouco desse estado também, mas até desde, desde, como eu falei, desde moleque eu sempre quis, né, ser parte de algo maior, então pra mim é claro que o trabalho, né, tem horas que é muito cansativo, tem momentos que é muito estressante mas eu sempre achei interessante essa coisa do, 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 do corporativo, sabe galera de social, mas uhum. acho que eu tô sempre de camiseta, eu sempre achei muito legal, assim, então aquilo me fascinava entendeu, mas eu acho que é muito isso sabe, de você seguir o que você ama e, e é isso aí, cara
0: Sim, é, acredito muito nisso também, e inclusive, é, eu queria saber um pouco, tipo, a dúvida antes era saber que jogo que era lá antes, que, que você fazia as skins. Que...
2: Cara, não, na verdade era que não, era aqui key, key, de jogo, sabe, era, era ah, uma era chave sim. de ativação isso, então a gente tinha, ah, tinha pra, pra na época era, era, o Play, Play 4. É, era o PS4, tinha pra Xbox, era, era a chave de jogo.
0: Sim, ah, entendi. Bom, e e como que foi assim o o começo? A hora que vocês fizeram algum protótipo antes? Começaram a rodar na internet ou já foram direto para o aplicativo? Como que foi? E outra coisinha antes, vai ter cupom hoje?
2: De desconto? A galera do chat aí já tá pedindo, hein? Eu acho que pra hoje a gente não vai conseguir, mas a gente eu posso deixar disponível pra vocês depois aí. Porque eu tinha falado com o pessoal aqui, eles falaram que acho que não conseguiram falar com vocês ou não não conseguiram se organizar pra pra montar alguma coisa.
1: Logo, logo rola, hein? Com certeza. (risos) E até aproveitando a pergunta do do Dink também, como que Vai ser o apedido, né? Como é que foi isso também? Vocês decidiram que, pô, é é isso que a gente tem que
2: fazer. Cara, assim, a nossa história é muito engraçada porque eu nunca fui dessa área de gestão, eu não entendia de nada, praticamente nada, né? não que hoje também eu seja um grande conhecedor, né? Hoje eu me considero um cara muito curioso, então eu leio muito, eu estudo muito, eu faço muito curso, eu participo de muito muito curso, assim, tudo que eu vejo de oportunidade eu abraço, principalmente se for de graça. É, mas assim, a ideia surgiu, né, tipo, na verdade eu até tava lembrando um tempo atrás, que, acho que a gente está em 2021, acho que foi 2000 e... não lembro, 2008 talvez, e, 2007, não lembro. Aqui na cidade, que era essa tuba, tinha um cara que ele tinha um... era um portal onde ele cadastrava os cardápios dos restaurantes, mas aquilo era há muito tempo, então não tinha smartphone então, assim, era uma coisa muito mais simples. Eu lembro que, na época, quando eu olhei aquilo eu falei assim, opa, tem um business aí. Obviamente <risos> que eu não falei que tinha um business aí, porque eu nem sabia o que era isso. Eu falei, opa, mas tem um negócio aí. Dá para ganhar uma grana com isso. Mas aí eu também me desinteressei e nem fui atrás. E aí, um tempo depois, surgiu a ideia da pedidos. Na verdade, assim, é, tipo, na minha casa, até hoje ainda, a gente sofre um pouco com isso, porque... É, ninguém nunca gostou de ficar ligando nos lugares ah, a gente vai pedir o quê? Ah, vamos pedir pizza ah, mas você quer do quê? Ah, liga lá na pizzaria putz, você ligava lá, o cara estava meio puto, atendia ah, oh, 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 que sabor que você tem? o cara, puta merda, ele fala 35 sabores então, a gente não gostava muito era uma briga, sabe? A gente, assim, às vezes a gente não comia, não jantava comia qualquer coisa que tivesse lá porque a gente, assim, não era nem preguiça na verdade, mas assim, aquela situação de cara, tem que ligar, o cara tá meio puto, enfim então aí surgiu essa oportunidade, né, eu tinha visto isso rolando lá fora, nos Estados Unidos, é, é, na Europa, isso já, já tá bem mais consolidado do que aqui, e eu falei, cara, legal, tá aí uma oportunidade. Então eu chamei dois amigos, falei, galera, é o seguinte, ó, tem uma ideia de fazer um negócio assim, 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 vocês topam? Aí eles me olharam assim, meio incrédulos, e assim, ó, é, eu não tenho grana, vocês têm grana? Ah, também não tinha. Falei, beleza, então é o seguinte, a gente tem vontade. Acho que a vontade é algo que é. é um entendeu? Com certeza. Então, beleza, então vamos começar. Então assim, cara, não teve planejamento, não teve, assim, não teve nada, entendeu? Não teve nada. E hoje, se você falasse muito, mas se você pudesse voltar atrás e criar... Não, eu não faria nada, de verdade. Eu acho que se eu pudesse voltar atrás e fazer alguma coisa diferente, talvez eu tivesse guardado dinheiro para poder botar uma grana no começo. Sim. Mas assim, foi muito na cara e na coragem. E também foi importante porque assim... É, às vezes eu tenho contato com algumas pessoas que estão começando a empreender, estão montando uma startup, e aí a galera fica naquela coisa de assim: meu, o cara não definiu nem o produto dele, não sabe nem o que, que ele vai fazer. O cara fala assim, pô, é, sei lá, eu tô pensando aqui como é que eu faço para patentear não sei o quê. O cara está pensando muito além do que ele está fazendo agora, né? Então o cara está construindo um prédio, ele já está preocupado com a cor do tapete que ele vai botar na sala, mas ele nem sabe quantos <risos> andares vão ter, entendeu? O cara não fez o, o feijão com arroz. Então, lá no começo, né, quando veio a ideia, eu falei, galera, vamos meter a cara, vamos fazer, vamos embora, entendeu? Então, assim, acho que o máximo que tinha era, uma, era um, o famoso Excel ali, que no Excel todo mundo é rico, no Excel todo mundo é bem sucedido. Então, a gente foi tocando, foi mandando bala, foi desenhando ali, acho que se a gente fizer aqui, foi aos poucos. É claro que o, o que a gente fez, que foi muito importante, obviamente, foi validar a ideia, então, é, acho que... Uhum. Uns meses antes, eu não me recordo, eu tinha participado de um workshop né, de validation board, e aí eu aprendi como validar a ideia. Então eu falei, pô, beleza, a gente já sabe como validar a ideia do negócio. A gente foi pra rua, validamos, legal, funcionou. Vambora, começamos Ô, a trabalhar. Então, Gustavo, a gente...
1: foi. Era no boca a boca mesmo naquela época
2: que você validava a ideia? Como que? Sim, sim. Que eu... Cara, na, na verdade, a validação, assim, é claro que existem métodos mais automatizados. Mas eu ainda acho que, é, por exemplo, hoje no nosso negócio é um pouco mais fácil você usar ferramentas automatizadas porque você já tem o um cliente ali para falar. Mas eu acho que to, todo início, cara, é legal você realmente ir pra rua, né? Isso eu tiro de experiências, eu já participei como mentor em dois startups frequentes e, e tem esse, essa, essa necessidade, essa, essa obrigatoriedade, vamos dizer assim, de você ir pra rua para conversar com o cliente. Porque assim, é, eu nunca fui o cara de venda, né? Eu sempre fui um cara mais extrovertido, sempre gostei de falar, de me comunicar, mas eu nunca fui o cara de venda. E aí eu falei, cara, eu tenho que ir pra rua conversar com os meus potenciais clientes, pessoas que eu acho que vão fazer sentido pro meu negócio. Então você dar a cara a tapa já te ensina muita coisa, entendeu? Então, meu, saía pra rua e aí perguntava pro cara... Então, assim, né, tem uma série de, de... Não vou lembrar as perguntas agora, mas tem uma série de perguntas que você faz pra entender primeiro se o cara tem... Na verdade, assim, você vai validar um problema, não a solução. A solução é menos importante no momento. Você tem que entender assim, pô, sei lá, o cara tá com dor nas costas? Tô, beleza. Então, aí você vai pensar se é melhor um remédio, se é melhor o um fisioterapeuta. Mas o importante é você entender o que tá causando a dor no cara e como ele resolve aquilo. Enfim, então, eu acho que para pra rua é legal por conta disso, sabe? Você vai lá e aí você conversa com as pessoas, é no tete-a-tete tete mesmo, você troca uma ideia com o cara, o cara fala, pô, aí é o cara vai falar uma coisa diferente, então assim, é legal você ouvir, deixar o cara falar e depois anotar tudo aquilo, então a gente validou a ideia e começou a montar o um negócio, é, então assim, a gente não teve, sabe, é, putz, a gente fez aqui um mega planejamento, a gente aplicou a metodologia, cara, não tinha nada disso, hum. não tinha nada, nada, nada. É, então a gente construiu o negócio, começou primeiro com o site, então as pessoas tinham que pedir pelo site. Não era um site lá muito bonito, tanto que né, a gente fez recentemente uma, um redesign desse site, então a gente mudou muito. Mas assim, a gente começou realmente pelo site. E aí depois, meu, a galera a gente viu que, não, que o negócio eram os apps, começou essa onda de aplicativo. Falei, beleza, então a gente tem que migrar para o aplicativo. Foi quando a gente começou esse desenvolvimento mesmo. Mas assim, como eu falei, eu acho que ter começado é, meio que na cara e na coragem foi muito importante, porque é claro que a gente, né, eu passei por situações que espero não passar de novo, né, situações muito ruins, do cara bater porta na nossa cara, falar não, não que o não seja ruim, entendeu, mas era uma galera meio agressiva, entendeu, então você fala, pô, prefiro não passar por isso de novo. Mas assim, mas é importante, entendeu? Eu acho que quando você, como dono do negócio, vai pra rua, escuta o, o teu potencial cliente, ou até mesmo o teu cliente atual, é legal, sabe? Porque você tem uma é. visão diferente. E você acaba até tendo insights, né? Talvez até esse cliente, ele te fale algo que você nem tava pensando, Sim. né? Sim. Sim. Não, com certeza. Até teve uma vez, a gente foi visitar um... um já estava com a empresa consolidada tal, a gente foi visitar um restaurante parceiro, e aí eu lembro que o cara pegou e falou assim, ah, a gente tá trabalhando aqui com outro aplicativo, com um concorrente, e cara, os caras ficaram de me mandar aqui uma embalagem tal, não sei o quê, me prometeram em nada, eu tô ligando, os caras não mandam. Eu falei, que embalagem que é? Falei, Sabe, uma embalagem XYZ. Falei, ó, oh, fica tranquilo, semana que vem eu te mando a minha embalagem com a minha marca para você. Não, pode mandar que eu vou usar, já que o fulano, a empresa X não quer mandar, eu vou usar de vocês, cara. Então é legal, entendeu, você ter esse feedback, e o feedback também é importante não só do, do, do restaurante, do cliente final, mas de todo mundo que tá junto com a gente, dos os colaboradores também. Então é legal, sabe, legal você ir pra rua, dar cara a tava, porque é, durante muito tempo eu vendia também. E é diferente, entendeu? É diferente porque você escuta a dor do cara, você tira muito insight a partir daquilo, então você entende que por exemplo, a gente construiu muita coisa na época que, cara, os restaurantes nem usavam, entendeu? nem usam ainda. A gente foi tirando alguns recursos porque, na nossa cabeça, o cara vai sim precisar de um relatório XYZ. Mas, cara, o cara nunca precisou, entendeu? Então, a importância do feedback é essa. Mas, assim, hoje, é, o que eu sempre digo para as pessoas que querem começar um negócio, assim, cara, começa o mais simples possível, um MVP mesmo, vai conversando com o teu cliente, bota para funcionar, então, sei lá... Putz, o cara quer um negocinho aqui, meu, faz o simples, mostra pra ele, é isso aí, usa, testa, sabe, não, não, não vislumbra fazer um negócio gigantesco pra não virar um, um elefante branco e ninguém querer usar, entendeu? Então, uhum. vai devagar ali, vai entendendo, mas vai, entendeu? o importante é aí é cara.
0: Pra quem tá escutando aí, se não souber o que é MVP, é quando você começa algo. Então, por exemplo, o Gustavo queria, quis começar o Apediço mas não começou do jeito que está hoje não começou já com o aplicativo direto então o site que ele criou antes é o MVP, por exemplo É Sim. algo e aí se você vai evoluindo até chegar ao que está hoje é. Né? é meio que o e começo aí... de tudo é, e está
1: sendo e tá sendo legal ouvir né? MVP, validação de dados porque são todas as coisas que a gente inclusive está vivendo hoje, né Dink? É. para quem não sabe aí a gente está a... numa
0: uma competição de, de startups, de empreendedorismo então a gente tinha que criar é, uma startup do zero, validar o, o nosso case, fazer o protótipo, fazer o MVP também tá tudo rolando agora então tipo eu acho que uma parte ah. do nosso grupo tá até fazendo lá é bacana Sim. e é muito bom também você é, ter abertura para essas novas esses novos, por exemplo, MVP o que, que é isso? break even, validação, sabe? são coisas que a gente não vê na faculdade em si mas para quem quer, quer montar um negócio, que é algo a mais, assim, é, é show de bola. Sim,
2: com certeza. É, e hoje em dia também é muito mais fácil, né? Porque eu lembro que na época que eu fiz esse, esse workshop, é, não tem muito tempo, acho que foi. Dois, a gente iniciou em 2015, cara, acho que foi tipo 2013, 2014 provavelmente. Então, assim, é, é não, não tem tanto tempo, assim, na verdade, mas hoje em dia é muito mais fácil. Nossa, cara, hoje em dia você é muito mais acessível, né? Então, você tem acesso a muitas pessoas boas, né? Que podem te orientar, que possam fazer fazer uma uma mentoria contigo. Você tem acesso a muitas ferramentas boas. Então, acho que cada vez vai ficando mais fácil. É claro que isso também deixa a competitividade muito maior, né? Então, se é mais fácil para mim, é mais fácil para as outras pessoas também. Sim. E E como
0: começou a crescer, assim? que Tipo, ai, nossa, eu vou precisar contratar mais gente para para fazer marketing, ou gente para RH, não sei
1: como começou a crescer, assim o ponto que você olhou e falou deu certo, né, porque não sei, às vezes no começo ah. a gente começa, né, Falar vai e pô, agora deu certo de fato vou
2: largar, você tava empregado, inclusive, né sim, você é, na mesmo? verdade na verdade foi uma história muito engraçada até porque eu fiquei a gente iniciou, inclusive mês que vem agora, em agosto, a gente faz seis anos já, então a gente iniciou dia 12 de agosto de 2015 é, e aí eu tava tinha, tinha pedidos, me tinha o meu emprego atual, o né, emprego que eu tava na época. E aí eu tava tentando tocar, tava mais ou menos. E aí foi muito engraçado que eu tinha conversado com o pessoal lá no, nesse trabalho que eu tava e falei para eles, olha, é, eu comecei a empreender tal, mas eu não começou a dar nenhum resultado. E eu queria saber se a gente não consegue negociar aqui alguma coisa de horário para poder ficar um pouco mais flexível, para poder investir no meu negócio, eu não quero sair, assim, eu, eu fui bem honesto com ele, eu, falei, eu, não, eu não quero sair ainda, porque eu não sei se vai dar certo e tudo mais. E eles falaram assim, ó, beleza, então era o um departamento de, de tecnologia nessa empresa, então tinha que entrar muito cedo, assim, tipo, sei lá, sete da manhã tinha que estar na empresa. E eles falaram assim, ó, então, tudo bem, a gente vai reduzir o teu horário, você vai trabalhar, tipo, das sete até, sei lá, meio-dia, A gente vai, você vai assinar um termo aqui para cortar o teu salário praticamente pela metade, mas pelo menos você vai conseguir se organizar. Eu falei, beleza. E aí eu lembro que, ah, tá bom, então eu vou começar amanhã, ok. Só que eu tava tão envolvido já com a pedidos que, cara, né, é igual assim, quando você arruma uma namorada nova, então, cara, você fica ali você não vê nada <risos> além daquilo. Assim. Beleza, então eu já tava ali naquele momento que eu já queria sair, né, eu já tava totalmente apaixonado pelo, pelo que a gente tava construindo ali. Então, assim, eu saía do trabalho, ia pra casa e ficava o dia todo fazendo as coisas, estudando, tarará, hora que eu olhava no relógio, putz, três da manhã. Falei, caraca. caraca. dá seis horas para ir, tá lá no trampo sete horas. Aliás, eu tava seis horas, tinha que eu dar cinco. Eu falei, caraca. Ô, louco, gente... velho. Aí, tá bom. Aí, o que que eu fazia? Aí, eu falei, não, beleza. Então, eu vou me organizar, porque agora eu fiz isso combinado com ele, eu preciso fazer. Beleza, chegou no primeiro dia, cheguei atrasado. Daí, meu gerente me chamou. Falei assim, ó, ah, Gustavo, pô, a gente fez aquele acordo, tarará, você não pode chegar atrasado. Você tem que estar aqui. Não lembro se era 6 seis ou era sete, mas era muito cedo, assim, porque era um supermercado, era muito cedo. Falei, beleza, não, fica tranquilo, porque amanhã eu, eu prometo minha palavra, cara, eu vou estar aqui no horário. Beleza. Cheguei no outro dia atrasado de novo, falei, tá, merda. É, daí o gerente me chamou e falou assim, ó, Gustavo, cara, desse jeito não dá. Pô, a gente fez um acordo, você não tá cumprindo um acordo. Falei assim, ó, é, a diretoria quer que você volte para o teu horário. Falei, não, faz o seguinte, me dá só mais uma chance, prometo que é a última eu vou, cara, vou cumprir confia, confia no pai beleza, cara, não deu cheguei no outro dia, cheguei atrasado de novo mas assim, é claro que a postura que eu tive naquele momento não foi legal, porque eu assumi um compromisso então, pô, se eu assumir aquilo mas sabe, eu tava tão envolvido já com o negócio que, cara, mais nada me importava além da pedidos e eu lembro que o meu gerente na época me chamou falou, Gustavo, ó, seguinte, cara então não vai rolar o teu horário flexível, você tem que voltar pro teu horário normal eu falei, tá, beleza, aí eu fui, fui pra casa almoçar, fui pra casa do meu pai almoçar, na verdade falei, pai, é o seguinte, ó, a situação é essa, essa, essa e tal, e ó eu vou largar o, o emprego lá onde eu tô, vou largar porque eu quero focar no meu negócio, porque eu acredito naquilo, não sei se vai dar certo não sei se eu vou passar fome ou não, eu falei para ele ó, é, não me leva mal, não tô querendo ser grosseiro, mas assim, eu não vim nem pedir tua opinião eu vim saber se você pode me ajudar, porque... Informar. Né? Ah, vim te informar, ele falou assim, ó, vim te informar porque é isso que eu quero, eu tô muito seguro disso se vai dar certo ou não, eu não tenho como ter muita certeza, mas é isso que eu quero. Eu falei, não, pô, beleza, vai lá, manda bala, eu te ajudo aqui, eu te dou uma grana. Então eu voltei no mesmo dia, falei assim, ah, gente, então eu te peço desculpa, falei pro pessoal do trabalho, eu falei, ó, oh, peço desculpa é, por ter pisado na bola com vocês, mas ó, tô saindo, tarará, ó, tô saindo hoje, inclusive, ver o que vocês podem fazer por mim aí, eu já assino minha demissão, tô indo embora. Então, foi o um momento que eu percebi que, cara, já tô 100% do negócio. Então, uhum. aí, aí eu fiquei realmente, tipo, full time na né, pedidos mesmo. Só que, assim, eu acho que o um momento que, que eu vi realmente que deu certo é, é quando, por exemplo, a gente foi uma vez para Três Lagoas e acho que esse é um, dias mais, um dos dias mais memoráveis para mim. Que eu lembro que o meu pai vendeu comigo durante uma época, a gente ia nas cidades vender e tal, e eu tava com a camiseta da pedidos. E aí eu lembro que eu tava chegando numa, num cliente lá, num restaurante parceiro, e tinha uma galera sentada do lado de fora, era uma, era uma burgueria. E eu tava chegando assim com a camiseta da pedidos, e aí tinha, tinha uma galera sentada na calçada e tinha uma mesa com umas, acho que, quatro, cinco pessoas assim. E aí eu lembro que a menina olhou pra trás, me viu, olhou de novo, aí cutucou um cara e apontou pra mim. Aí todo é. mundo da mesa parou e começou a olhar pra mim. Aí eu falei: caraca, será que tá com alguma coisa errada? Né? <risos> na camisa, né? E aí na hora que eu entrei no, no, no restaurante, cara, todo mundo ficou olhando. E aí eu falei, cara, eu acho que o negócio tá dando certo, cara. Eu acho que tá, tá dando certo, porque. E aí, muito engraçado, porque assim, eu não conhecia quase ninguém da cidade, né? Tem duas amigas que eu sou muito grato a elas, né? Que é a Camila e a Mariana, que foram quem me incentivaram também a levar para Três Lagoas, inclusive. Falou traz pra cá, porque a gente tá fazendo faculdade aqui, cara, a galera tá falando muito nesse momento de aplicativo, tarará, tarará, e aí, cara, eu lembro que eu tava, não sei se foi nesse mesmo dia, ou foi no outro dia, eu tava andando na rua e um cara, do nada, passou de moto, cozinou e me comentou: falei, quem que é esse cara?
0: Eita, velho.
2: Eu falei, caraca, que legal, né? Então a galera tá começando a usar. E aí, assim, a gente Sim. começou a ter feedback de alguns restaurantes, começou a ter umas histórias legais. Até tem um caso que eu sempre gosto muito de falar na, na, nas palestras. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo que a gente foi visitar uma vez um, um restaurante que ainda é parceiro nosso, que né, está com a gente há muito tempo. A gente conhece, não conhecia eles pessoalmente, né? Porque boa parte da nossa operação, é, até mesmo antes da pandemia, está sendo online. E aí eu lembro que um dia eles falaram assim, ah, o é que vocês vierem aqui para Três Lagoas, passa aqui na pizzaria para conhecer a gente e tal. E aí eu fui lá visitar eles. Aí cheguei lá e tal... Eles assim, ah, a, gente, é, a gente tem um presente pra vocês. Aí me deram um whisky lá, tal, mó chique. Eu falei, pô, legal. E é engraçado que eu fui visitar eles, né, e aí eu falei assim, ah, eu vou levar uns chaveiros que a gente tem, chaveiro caneta. Uhum. E os caras me deram um whisky. Eu falei, pô, era um whisky. <risos> é, é que eu não, não sou muito fã de, de, de whisky, assim. Acho é, que era um double bem, black, bem, bem. era um Jack Dennis mó chique. Olha? Né? Não, era um Johnny Walker, Johnny Walker mó chique lá. E aí eu falei, caraca, eu dei uma caneta e uma chaveira, um chaveiro para trás, um whisky, falei, puta, velho. E aí eu lembro que conversando lá com, com o pai, né, que é o, é o pai e os filhos, aí o pai pegou e falou assim, para gente gente, né, para mim e meu pai, ele falou assim, olha, é, nós somos muito gratos ao trabalho de vocês, porque graças, ele falou assim, ó é, a nossa pizzaria vai fazer aniversário, sei lá, dia 10 de julho, só que a gente comemora 1 de abril, por exemplo. Eu falei, ah, mas por quê? não porque é nessa data que a gente começou a trabalhar com a pedidos e cara, é, eu Caraca. sou muito grato ao, ao que vocês fazem para mim e pro meu negócio porque graças a vocês, os meus filhos hoje são homens responsáveis pessoal, quando a gente começou aqui um negócio eles não tinham muita disposição, não estavam acreditando muito que a coisa ia funcionar. E aí eles, a gente começou a trabalhar com vocês no app, cara, começou a explodir de venda, e aí assim, mudou o comportamento, ele falou assim, antes eu tinha que ficar falando pra eles, ó, oh, pessoal, vamos lá, a gente tem que abrir lá a pizzaria, não sei o quê. Chegou um momento que era o contrário, que eles já estavam, sabe, super envolvidos. Então, cara, aquilo eu falei, caralho, que massa, entendeu? Então, foi aquele momento que eu comecei a olhar e falei, cara, tá dando muito certo isso aqui, a galera tá curtindo, a galera tá gostando. E assim, é claro que você vai vendo com o tempo, você vai vendo alguns sinais, então... É, é igual como... hoje
0: lá no mercado, né, Dipsy, os caras parando, nós e vocês que fazem podcast lá. Então, cara, isso, isso é, não, é trivial, brincadeira, entendeu? ninguém veio
2: falar. Não, pô, mas uma hora, uma hora chega, uma hora chega. É, uma hora vamos parar. Nem é que seja de segurança, mas, pô, vocês estão roubando alguma coisa aqui, nem é que é. vai parar de vocês uma hora, entendeu? Não é segurança. Mas é legal, cara, até teve uma vez que um amigo mandou mensagem para mim aqui da, da nossa turma, falou assim, cara... Eu, ele foi pegar o coletivo para ir embora para casa, então eu falei assim, cara, eu tô aqui no ônibus e tem uma mulher, uma moça sentada na minha frente, acabou de abrir teu aplicativo tá fazendo um pedido aqui. Falei, cara, que legal, entendeu? Então, assim, é nessas horas que eu comecei a ver realmente que tava dando certo. Então, é, e até esse lance de, assim, é que dar certo também é muito subjetivo, sabe? Eu, eu, eu tenho muita concepção de que, assim, não é porque está dando certo hoje, vai dar certo para sempre. Então, eu eu sempre tento olhar com muita humildade pro negócio. Então, cara, beleza, a gente tá tá indo bem, tá legal, a galera tá gostando, mas se a gente não trabalhar, não inovar, amanhã a gente perde o espaço. Mas acho que foram foram esses momentos, assim, eu não não lembro, na verdade, de um momento tão marcante que tenha, que que tenha me dado um estalo do tipo, putz, tá dando certo, entendeu? Acho que foi um conjunto dessas coisas, na verdade, porque quando a gente começou, realmente a gente começou sem dinheiro nenhum, entendeu? Até esses tempos eu tava dando uma olhada, como é que foi o nosso faturamento, o ano de 2015, 2016, nossa, era super baixo, entendeu? Porque era um negócio também que começou assim eu lembro que eu tinha que pedir para os meus pais dinheiro é, para tirar xerox uma vez, a gente acho que foi o nosso primeiro ou segundo contrato, se eu não me engano com um restaurante que saiu um negócio errado, eu acho que o CNPJ tava errado, e tinha que imprimir de novo eu falei, puta merda, gente Todo o dinheiro que eu tinha já foi aqui, mano. Eu... 50 centavos de novo. Exatamente, só tinha 50 centavos. Então, assim, é claro, né? É, é, assim, tinha os pais para ajudar a gente, né? Então, esses dois sócios que eu tinha, todo mundo, graças a Deus, tinha pai e mãe para poder ajudar, para dar um apoio ali. Mas, assim, a gente não botou grana, entendeu? Acho que o máximo que a gente colocou foi, sei lá, tipo, 50 reais, 100 reais de cada um, que era, ah, para pagar um servidor, para pagar um share. Seja, então, assim. Era uma cara, grana, muito. isso daí é foda porque tipo
0: você vê gente que tá é, fazendo startup empreendendo gasta muito mais, né? Sim. Tipo, e gasto mensal, assim, você falando isso
2: sim, top. Não, mas, mas assim, cara, eu lembro que até o, o último sócio que ficou junto comigo é, porque né, nós éramos em três, então um, ele saiu a empresa, o dia 12 ele saiu tipo uns quatro meses depois. Saiu tal, e aí o outro que ficou comigo por último, né, que é o Augusto, ele ficou comigo mais, foi até 2017, então ficou mais uns dois anos no negócio ainda. Eu lembro que um dia eu falei assim, cara, né, eu cuidava, ele era o desenvolvedor e eu fazia marketing, finanças, eu fazia todo o resto. E aí um dia eu falei assim para ele, falei, cara, tem uma notícia boa para te dar, cara, olha, esse mês aqui o saldo foi positivo, a gente vai conseguir tirar uma grana para cada um. falo beleza, o que a gente vai fazer? Oh, dá pra cada um comer um cachorro quente, cara. e, e realmente era isso. entendeu? Mas assim, nossa, então, meu, meu Deus, então a empresa não tava dando dinheiro nenhum. Não, não era isso. Eu, eu sempre tive essa, essa mentalidade de, cara, tá dando 10 reais, vou pegar esses 10 reais e botar de novo no negócio. Aí virava 20. Opa, legal. Esses 20 eu botava no negócio, de novo virava 40. Por quê? Uh, os, tanto o meu pai quanto os pais desses sócios que eu tinha, uh, eles estavam sustentando a gente. Então meu pai ficou uma época... Me ajudando com uma grana e tal. Eu também não tinha né, grandes, grandes despesas e tudo mais. Morava com os meus pais na época, tal. então não tinha muitas despesas. Então, eu, cara, beleza, né? Então é, o que o um negócio estiver dando pra gente, eu vou investir. No tanto que eu fui ter salário muitos anos depois. Sabe? Eu fui ter, assim, aí na época eu tive uma funcionária que ela ganhava muito mais do que eu ganhava. Eu assim: eu tirava, sei lá, o mínimo do mínimo. Que era para eu poder, sei lá, comer alguma coisa no final de semana, botar um combustível ali para poder andar para lá e para cá. Mas eu sempre tive essa mentalidade de, cara, se eu não preciso dessa grana agora, vamos investir no negócio. Mas realmente, assim, cara, foi dinheiro contado. E é uma coisa que eu falo muito pra galera hoje também, né? Que é um dos nossos valores, né? Que é fazer mais com menos. Porque até quando a gente começou, a gente trabalhava na casa do meu irmão, né? O meu irmão, ele. Um pouquinho antes dele se mudar, a casa estava bem vazia ela falou, não, monta a tua empresa aqui tem um espaço para você trabalhar e aí o meu pai a, a, a... E essa é uma coisa que eu, que eu me orgulho muito disso que a nossa primeira mesa de trabalho, ela foi feita com porta de guarda-roupa, meu pai tinha um guarda-roupa meio antigo lá, tava para jogar fora as coisas, eu falei, pai, monta a mesa para mim que a gente precisa, cara, foi lá tal, montou a mesa, legal, bonitinho então assim, é... a gente tinha lá um quadro de cortiça que a gente colava uns avisos o quadro, a gente ganhou. Eu tinha uma lousa branca, que a gente anotava as coisas, a lousa a gente ganhou. As canetas que a gente tinha, era tudo ganho. Então a gente não tinha grana para fazer quase nada. Então assim, ah, sei lá, minha mãe é professora aposentada, então ela tinha uma amiga que tinha uma escola, e putz, ela vai jogar fora aquela lousa? Não, manda a gente, a gente vai usar aqui. Então, cara, ser assim, era um negócio muito, muito simples, muito simples mesmo. Mas assim, eu vi que naquela simplicidade, o que a gente precisava mesmo era ter criatividade. É claro que assim... Se eu tivesse tido grana na época, eu poderia ter acelerado muito mais o crescimento do negócio. Mas é, hoje eu acho que a gente se apega tanto a essa. Assim, é claro, né? o dinheiro ele tem que vir dependendo do estágio da empresa. Né? Se você pegar, putz, igual agora. Cara, não tem como a minha empresa não dar dinheiro sendo que eu tenho colaborador, eu tenho imposto para pagar, eu tenho uma série de gastos. Né? Mas, mas quando você está iniciando, cara, não se preocupe em. Putz, eu tenho que ter aqui o um negócio para dar muito. ali, Não. Valida o teu negócio, vai devagar, testa, porque... É, sei lá, se eu ficasse esperando também muito tempo... Não, pô, vou juntar uma grana aqui pra investir. Cara, não ia rolar, entendeu? Então uhum. eu falei, meu, beleza, vou, vamos devagar, vamos fazendo. Então, assim, é, pra, pra mim é muito, é muito legal né, ter começado desse jeito. É claro que se eu pudesse, eu teria começado com grana, se eu tivesse dinheiro na época, eu teria começado investindo uma grana, mas só tinha isso, né? Então, só tinha isso aí, era é o jeito que dava pra fazer, mas pelo menos... A gente conseguiu fazer. Então, acho que isso é o mais Sim.
0: importante. Ah, e aí também a gente vê a importância de você investir, né? Então, tipo, você não precisa investir para pra tirar o dinheiro na aposentadoria. Sim. Mas, por exemplo, se você quer empreender, ó a diferença que um que guardar Sim. 10 reais por mês aí vai fazer no final, né? Sim.
2: É, e eu lembro que uma vez eu tava conversando com a, com a nossa contadora aqui da empresa, e ela falou uma coisa muito importante para Ela falou, Gustavo. A pior coisa que existe é a empresa onde o dono é rico e a empresa é pobre. Eu também não acho que tem que ser o contrário, tá? Eu não vou ser hipócrita e falar, não, cara, porque dinheiro não é bom. A gente que dinheiro é bom, dinheiro é confortável, ele te traz conforto, te traz luxo. né? Mas assim, sempre falo, galera, eu não tô nessa pela grande. Eu tô nessa porque eu tenho paixão pelo que eu faço, eu sinto tesão pelo que eu faço. Então, é diferente, entendeu? Até uhum. eu tenho conhecido que tem um negócio também ele fala: cara, eu não vejo a hora de vender minha empresa, porque, nossa, estou de saco cheio. Claro, né, é o jeito dele de pensar, cada um tem, tem o seu jeito, mas para mim não faz sentido isso, entendeu? Não faz sentido, porque, inclusive, essa é uma informação que eu não costumo falar muito, mas já houve tentativa de compra da empresa por concorrentes. Eu falei, não, eu não quero, eu não tenho interesse. Então, assim, porque eu vejo a importância do negócio da minha vida, porque eu quero construir, sabe? Eu sei que pode parecer um pouco presunçoso falar isso, mas eu quero construir realmente um império, eu quero construir um negócio que vai durar muito tempo, entendeu? Sim. Então, acho que isso reflete muito até na minha maneira de lidar com o negócio como um todo. Então, quem trabalha junto comigo sabe que, assim, eu sou um cara super simples, é né? claro, eu gosto de comer bem, acho que, acho que o único vício que eu tenho é de comer bem, assim, mas eu sou aquele <risos> cara que tá andando de BMW. Entendeu? Essa é a verdade, porque... Não que eu não posso, não que eu não queira. Entendeu? Essa é a verdade. Eu acho que o lance do sacrifício não é você não fazer algo que você não quer. É você não fazer algo que você quer muito. Putz, cara, eu queria muita muito da BMW e tá sempre viajando. Mas eu vejo que não é o momento ainda que eu preciso investir no negócio. Porque o negócio depende disso. Então, é, acho que quando você enxerga dessa maneira, eu acho que faz muito mais sentido é, o negócio realmente caminhar e ter essa visão de longevidade. né? Porque a gente é, lida assim às vezes com situações, tem restaurantes parceiros nossos, tem um caso bem interessante de um cara que começou super pequeno e aí ele foi crescendo, ele até falou, falou cara, ó, tô indo pra um lugar maior aqui aluguei um salão bem maior e não sei o que não sei o quê e aí um dia ele falou assim cara, eu comprei um carro legal aqui, não sei o que passou acho que menos de um ano até todo ano eu acho, o cara quebrou porque o cara tirou do negócio dele para colocar pra ele, então ah, Nossa, vou comprar um carro legal, assim, né eu também não acho que você como é, gestor como, como empreendedor, na verdade você tem que passar fome, eu, tipo, não, cara, peraí eu vou, vou tirar um, um prolabore aqui de 50 reais por mês de milão por mês não, você também tem que ter, né? Porque você tem que viver, caramba, não é, Sim, não é só exatamente. você colocando tá a grana. Você tem que aproveitar a tua vida. Mas eu acho que é saber aproveitar sem fazer grandes exageros, entendeu? Porque é, eu lembro que quando esse último sócio saiu, e eu falei, opa, beleza, agora eu tenho 100% do negócio, eu falei, cara, eu vou fazer uma extravagância. aqui, vou vou fazer, vou, vou, cara, vou fazer uma loucura, vai. Vou, vou pegar a grana e fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida. Eu fui lá e comi um yakisoba. Cara, então eu falei, cara, isso é muito doido, entendeu? Porque tem gente assim, não, pô, eu tô sozinho no negócio aqui, eu vou comprar um carro, eu vou comprar, sei lá, uma moto top, cara, eu fui lá e gastei, tipo, 30 reais, entendeu? Então, assim, eu sempre também tive um pouco de medo de cair nessas armadilhas, entendeu? Porque até, assim, uma vez foi muito engraçado que eu tava na loxonete de um cliente e tal, e encontrei uns amigos lá, e caras falou, pô, e aí? Já tá andando de BMW? Já tá andando de carro? Falei, não. falou, pô, você tá doido, cara? Você tem uma impressão? Não. Tudo bem, eu tenho uma empresa, tenho meu negócio, só que isso, não, isso até me permite ter, mas eu acho que não faz sentido agora. Então, eu sempre tive muito medo de cair nessas armadilhas, entendeu? Porque é, é, a galera, assim, eles têm essa concepção como talvez esse essa pessoa que eu comentei, esse cara que tinha esse restaurante que quebrou, tem, entendeu? do Tipo, pô, peraí, meu negócio tá me dando, sei lá, 30 mil por mês. Ah, eu vou tirar 10 para mim, cara. Não, eu vou tirar 10 porque eu preciso... Ter aqui uma, uma Hilux, eu preciso ter um rancho, não sei o quê, e sei lá, sabe? Eu acho que, não dizer dizendo que o cara deva ou não deva, mas eu acho que para mim não fez sentido, entendeu? Sim. Você tirar assim muito do negócio, eu acho que também depende do que você quebra o negócio, para ter um momento. Eu tenho um amigo que ele tem um negócio também, ele fala, cara, né, o nosso negócio dá, sei lá, 100 mil por mês. Ele investe 20 no negócio e aí ele tira 40, ou só se tira 40, beleza. Se tá funcionando, tá bom para você assim, ok. Ok. É, é, depende que... muito se
0: vai, se, se é. gira o caixa lá, se não dá B.O., né? É exatamente, mas eu não sei. Mas ficar, fica mais é difícil, difícil. para crescer também, né? Sim, se sim, o cara sim, não, sim. não reinveste no próprio sim. negócio, fica mais difícil. É,
2: e eu acho assim, cara, até uma leitura muito legal que eu fiz uma vez, que acho que foi um divisor de águas para mim, eu li a... não vou lembrar o nome do livro, que fala meio que uma biografia do Elon Musk. E ele conta, cara, que quando ele tava... Não, eu vou fazer isso aqui. Eu não sei se foi na época da, do PayPal ou da Tesla, eu não lembro. Que ele até falou assim, não, meu, eu tô disposto a, cara, se precisar morar de favor na casa da minha sogra, eu vou morar, mas eu vou, vou é, é, é o que a gente fala que é o skin in the game, entendeu? Eu acredito muito nisso, é. cara, que é você botar o teu na reta e, não, meu, é o seguinte, eu vivo isso aqui, eu vou... Tanto que, assim, eu não tenho plano B na minha vida. Ah, mas como eu tenho o plano B? Não tenho, cara. Porque eu acho que você, assim... É que plano B também é uma coisa um pouco subjetiva, porque você pode sim ter uma reserva financeira, né? Isso eu tenho, isso é legal, você tem um cuidado com as finanças, mas o plano B é do tipo, cara, e se a pedidos não der certo? Cara, eu não tenho pra onde ir. Então, não ter um plano B te faz estar tá 100% no plano A, entendeu? É. Então, acho eu acho que é muito olhar pra isso, entendeu? E o Gustavo, só
1: para a gente entender, como que funciona a pedidos hoje? Vocês têm é, parceria com
2: restaurantes? É isso? isso? Isso é. A gente faz uma parceria com o restaurante né? Então a gente cadastra todo o cardápio, a gente cadastra todo o restaurante, né? Todo o restaurante dentro da plataforma. E aí ele vai ter acesso dessa gestão dessa plataforma no computador, no celular, no tablet, né, em dispositivos móveis. E aí uh, toda a gestão do negócio dá por ali. Então ele recebe os pedidos através dessas, dessas plataformas, desses produtos. Ele gera o negócio, então ele vê a configuração. Ah, sei lá, eu quero montar aqui uma, uma promoção, eu quero mexer no meu cardápio, eu quero ajustar uma configuração. Ah, sei lá, eu não quero atender tal dia, eu quero mudar a forma de pagamento. Ele faz toda essa configuração através desse, desse produto aí, dessa, dessa plataforma. E aí, do lado do cliente, ele entra, vê o restaurante ali, monta o que ele quer. Então, eu quero uma pizza com essa com essa borda, com esse ingrediente adicional, esse sabor, finaliza o pedido, é enviado para o restaurante, o restaurante faz o preparo do pedido e encaminha para o cliente. Então, é, é bem simples, na verdade. uma dinâmica assim, a mecânica é para ser a mais simples possível, porque a gente está aqui realmente para simplificar. Né? A gente entende que a complexidade não vai levar ninguém para lugar nenhum.
0: A melhor coisa para vocês é número de, de restaurantes cadastrados ou é... Número de clientes no aplicativo e, e como que vocês planejam aumentar isso? Vocês planejam expandir para as mais cidades?
2: Tá, legal. Ó, na verdade, pra gente o mais importante mesmo é que a gente sempre olha aqui para dentro, é o NPS do cliente. Então é o índice de satisfação do cliente, porque é, Temos os clientes satisfeitos aqui dentro, trabalhando com a gente, é o que para a gente é, é o mais importante, porque não adianta a gente também ter milhares de restaurantes, milhões de clientes dentro do app, se a gente tem uma taxa de evasão muito grande, se os clientes não estão satisfeitos com a gente. Então, a gente tem direcionado muitos os nossos esforços para entregar sempre uma experiência muito positiva para o cliente, né? Porque eu, como consumidor, cara. Agora são 20 é, 15 para as 8. Cara, já estou numa fome lascada. Então, é. cara, eu quero pedir comida para mim agora, eu não quero que demore, sabe? Eu não quero que seja uma experiência ruim. Então, o nosso objetivo, é nossa missão, na verdade, é entregar uma experiência muito boa para o cliente. Então, a gente tem trabalhado com isso, a gente está melhorando os nossos produtos, a gente tem bastante coisa legal para lançar em breve, olhando muito para isso. Então, é, eu, se eu fosse escolher assim, até uma métrica mais importante para a gente... Acho que não seria nem número de cliente, nem número de restaurante. Seria o NPS, seria o nível de satisfação do cliente e, obviamente, também do restaurante, né? Porque hum. a gente cresceu muito justamente com isso, né? A gente usa uma ferramenta para é, coletar NPS dos restaurantes e, cara, o nosso NPS é muito bom, mas muito bom. A gente deve estar 86, 87, mais ou menos. Então, ah. é, cara, a gente cresceu muito nesse boca a boca, entendeu? Então, cresceu muito no ponto... Então, eu lembro que uh, um dos primeiros restaurantes que a gente começou a fechar... Uh, lá, lá em Três Lagoas, inclusive eu tava conversando com o dono e então ele falou assim, cara, me deixa todo o material que você tiver seja panfleto, cartaz que eu vou, eu vou fazer questão, eu faço questão de colocar em todos os pedidos que saírem então pra gente é legal olhar para isso porque uma vez que o restaurante tá satisfeito ele vai contribuir para o nosso crescimento porque ele entende que é uma parceria que a gente tá ali para ajudar ele a crescer a gente não tá Sim. ali para tirar nada do cara nem para sacane... sacanear ele, a gente tá ali para fazer o cara crescer junto com a gente e do lado do cliente a gente entende também que cara se é bom para vocês que estão pedindo, pô, você vai indicar para o outro restaurante. Então assim, hoje eu não lembro qual que é a proporção, mas assim cara, muitos, mas muitos restaurantes que vêm trabalhar com a gente, eu não, eu não sei se é, eu não vou lembrar se é um terço, sei que é uma quantidade muito legal. Olhando assim para os vários canais de aquisição que a gente tem, uma parte muito grande é porque cliente indica e é porque restaurantes indicam. Então, para continuar crescendo, a gente pretende investir muito mais para entregar essa parte de qualidade né, com os restaurantes, com os clientes, para entregar cada vez mais uma experiência muito melhor para eles. Então, a gente está desenvolvendo um aplicativo... É, não é um aplicativo, não. A gente está desenvolvendo uma interface nova, uma versão nova do app, uma versão nova no painel. Então, eu tenho olhado muito mais para isso. Né? Então, pô, vamos ouvir mais as pessoas... Até engraçado que uma vez teve um dono de restaurante que falou pra mim, Ele né, falou assim, ah, eu queria te dar um feedback aqui, mas, cara, eu fico com medo, eu fico com vergonha. Eu falei: cara, você não tem que ter medo, você não tem que ter vergonha. Você tá me fazendo um favor, entendeu? Porque, assim, quando eu vou num restaurante, eu confesso que, você ir lá, por exemplo, eu vou num restaurante do, do Dipsy, chego lá, ah, o cara me, me prepara um hambúrguer, eu como e, putz, cara, não tá legal. eu eu penso, putz, mas se eu chegar nele e falar assim, pô, cara, não tá legal, não gostei, enfim... Mas o cara não vai ser muito positivo ou não vai ser muito receptivo com o meu feedback. Então eu acabo não dando feedback. Mas olha o quanto você está perdendo com isso. Então eu falo falo para cliente, para restaurante... Aqui dentro da pediça, a gente tem uma cultura de feedback legal, então eu falo os colaboradores, galera, ó, vocês querem conversar comigo? Tô à disposição, vamos conversar, vamos entender. Essa semana eu fiz um feedback com uma estagiária que foi muito, mas muito legal, porque ela trouxe muita coisa bacana que eu não tava enxergando, né, porque você também não consegue ver tudo. Então, eu, eu acho legal, eu vejo é, é, a importância disso, eu acho legal essa construção em conjunto. Então, o que a gente planeja de crescimento daqui para frente é continuar olhando para os restaurantes, olhando para os clientes, porque também é foda, sabe? Você fazer um negócio, igual eu falei para esse, esse parceiro, né? Eu falei, cara, é, você como restaurante, eu construí isso aqui pra você. A gente construiu isso aqui pra você. Então, você fala pra mim que você tem vergonha ou tá com medo de... Tudo bem, medo eu até entendo, porque tem uma galera que é meio foda, né? Você vai dar um feedback, o cara já aconteceu, deu em algum lugar e dá um feedback, puta merda. não, beleza, nunca mais dou feedback pra esse cara. Mas, é... Assim, é, é foda é você,
0: às vezes, receber feedback também, depende do,
2: do jeito que a pessoa fala, é, né? Cara, não, não, com certeza, mas eu, eu brinco com a galera aqui, então eu sempre falo nas, nas, nas reuniões, às vezes, né, no feedback é muito comum eu falar isso, eu falo assim, gente, se você souber falar com jeitinho, você pode até xingar a mãe da outra pessoa, é, falar com com gente... o cara vai até concordar, mas, pô, acho que é verdade isso aí, cara. Então, assim, é verdade. eu acho que, acho que é você saber falar, entendeu? Então, pô, é, nossa, assim... sabe? eu eu acho que isso aqui não foi legal, e assim, eu sempre trato as coisas com o meu time aqui dentro muito na naturalidade e eu tenho uma pegada muito humana com ele sabe, então assim, eu sempre falo, galera ó, sei lá, o o Dips trabalha com a gente aqui e me deu um feedback cara, é claro que eu eu posso ficar chateado com aquilo e pô, eu sou um ser humano entendeu, eu como ser humano, eu na minha intimidade, eu posso falar, putz, o cara me deu um feedback e não foi legal, mas peraí, eu como gestor, eu preciso olhar aquilo e pensar beleza como veio aquele feedback? Ah, o cara veio, me xingou. Não, então não foi legal. Não, o se veio, falou numa boa, Gustavo, ó, a gente precisa melhorar. Cara, pode ser que aquilo doa, seja ruim, mas eu tenho que olhar como um profissional para aquilo e ver se aquilo faz sentido ou não. Então, acho que a partir do momento que, você, que eu também me posiciono dessa maneira com o meu time, a galera também se posiciona assim. Então, tem, tem coisas que é meio ruim, entendeu? De vez em quando a gente recebe um os e-mails da galera, de cliente, a galera xinga, mete o pau. É. Eu falo, pô, beleza, faz parte, vamos agora entender como eu consigo ajudar a pessoa nisso. É, tentar tirar algo um né? positivo,
1: né? No sentido sim, de o que, que eu tenho que melhorar, né? Inclusive, sim. aproveitando aí essa questão do NPS, inclusive em uma das palestras que a gente teve dessa competição que a gente está participando, o cara comentou que custa sete vezes mais caro você conseguir um cliente novo do que manter o cliente que você tem. Então é realmente é, é muito importante essa questão de você é, pegar o feedback do cliente e fazer com que a experiência dele seja cada vez melhor dentro do, do aplicativo. Continuar seja... com ele lá, né? Exatamente, Isso. é muito mais barato. Sim, é.
2: E também, cara, eu penso assim, ó. Por exemplo, se a gente for olhar nós três aqui como consumidores, vai. Então, por exemplo, a gente está usando aqui a plataforma para fazer a live, beleza? Cara, tá tudo legal, tá tudo positivo. Eu, provavelmente, amanhã não vou nem lembrar mais o nome da ferramenta. Vocês vão lembrar que vocês estão usando todo dia. Agora, cara, se der, um, se der uma merda muito grande, putz, travou. Nossa, e... Nossa, cara, isso aqui vai ficar na minha cabeça para sempre. Aí, numa próxima situação, eu falo assim, ó, oh, não usa essa ferramenta, tal, porque é uma bosta. Então, Sim. quando você tá insatisfeito, cara... É, história, é muito aí, mais como... fácil você falar de algo que, tipo, te não te foi mal, bom para né? você é. do que algo bom, né? É. Não, realmente. Sim. Então, até tem um ditado que é mais ou menos assim, ah, que você, o cara insatisfeito ele fala pra 10. Mas o cara satisfeito fala pra 2. E é isso aí, entendeu? Porque, Sim. cara, é, é foda. Então, assim... Ó, é...
0: quem tá satisfeito aí com o podcast, fala pra duas pessoas aí,
2: pô. <risos> fala pra 10, pô. Não, mas, é, fala mas, assim, cara, eu, eu eu Até, por exemplo, né? Quando a gente recebe os NPS lá pela ferramenta, quando vem nota 10, cara, eu, eu não gosto. Você fala que eu não gosto de 0 nem de 10, porque... Eu acho que, assim, o nosso trabalho não é tão perfeito para ser 10, também não é tão ruim para ser zero, entendeu? Então, até, uma vez eu fui com um amigo na Cacau Show, na loja deles e tal, aí a gente comprar um chocolate lá, e aí a moça falou assim, ah, é... responde aqui o nosso negócio de satisfação, falou assim, ó, ah, dá um 10 para mim. Eu falei assim, moça, 10 eu não dou para ninguém. Eu te dou um 9, te dou um 8, porque realmente é isso, entendeu? Eu acho que a importância também do feedback, não é só você chegar e falar assim, pô, o Jink, dipsy, cara, ficou top aqui o podcast, curti pra caramba. Cara, sempre tem um ponto ali, ó, oh, cara, tal coisa pode ter sido mais assim ou mais assado. Eu acho que é legal ter essa transparência, porque isso é importante pra, assim, para vocês, né? no caso do podcast, é importante pra gente dentro a pedidos. Então, você fala pro cliente, fala, cara, fala, fala o que você estiver sentindo aí. É. Só se eu me xingar, que tá tudo ok, entendeu? A gente é. vai se sentindo, é. E é. é eu que... minha mãe. É, exatamente, né? É. <risos>
1: e é uma coisa que eu não faço, geralmente eu dou 10 mesmo, mas é uma coisa sim. que agora com a sua fala, até ajuda, né? É uma sim. forma até de você ajudar a melhorar, né? Então, é, e sempre, sempre tem uma daí. pessoa
0: ali por trás, né? Então, é. tipo você vai estar tá, vai tá tentando ajudar alguém sempre. Olha, é só
2: deixar a hashtag aí, hein, Gustavão? Estão pedindo ah, uma pedido... É Opa, manda um abraço pro Vitor, trabalha <risos> com a gente, hein? Faz a parte de UI pra gente aí. UI e UX. a então, gente boa demais. Calabra... Falei para ele que ia mandar um beijo pro Vitão. Um beijo pro Vitão, hein? <risos> é, mas os desafios são esses, sabe? Eu acho que, no final das contas, assim, é muito gratificante, sabe? A gente vê o time trabalhando junto com a gente aqui, a gente vê os restaurantes satisfeitos com o resultado, vê os clientes sendo impactados. Acho que, no final, é tudo isso aí. Acho que esse é o ponto mais, mais importante de tudo. Porque... Até eu tava falando esses dias com uma amiga, né? Que ela é psicóloga, começou há pouco tempo a clinicar. E aí eu falei, a gente estava conversando, eu falei assim: ah, eu tô numa situação agora, que eu tô passando por um momento X. Eu falei, meu, claro que são negócios diferentes, né? Eu falei, Mas eu passei por esse momento também, olha, a tendência é que melhore, tá? Então, aguenta as pontas aí, porque a coisa vai melhorar. Sim. Com certeza.
0: E, Gustavão, o que, que você pode deixar de para quem está querendo empreender, para quem quer, quer fazer algo novo, aí, uma mensagem, algumas dicas?
2: Cara, legal. É, uma vez eu estava eu conversando com uma, com uma prima minha, e aí teve uma coisa muito legal que ela me falou, que eu acho que, assim, foi, esse, acho que esse talvez tenha sido o maior divisor de águas na minha vida em relação às escolas. Né? A gente estava conversando, não era nem sobre empreender, porque na época eu acho que a nem existia ainda. Não, não, É verdade, não, não existia. É, eu acho que assim, quando a gente toma uma decisão, é, então cara, eu, eu decidi sair do trabalho que eu tava, que era um trabalho que tava garantido, eu não tinha chance de ser mandado embora, embora, até porque eu fazia as coisas certinhas, mas também era uma empresa muito tranquila, mas assim, eu abri mão daquela segurança, daquela estabilidade para empreender, e quem empreende sabe que assim, cara, é uma montanha russa, entendeu? Tem dia que você tá feliz, tem dia que você tá triste, tem dia que você quer entrar debaixo da mesa e chorar, tem dia que você quer chutar o balde e falar, meu, foda-se, vou fazer outra coisa. Esses dias realmente existem. Mas assim, é, eu acho que o maior aprendizado que eu tenho tido esse tempo todo, e essa fala que essa prima minha falou para mim, cara, eu acho que a coisa mais importante de tudo é que assim, indiferente do resultado, orgulhe-se de ter tomado aquela decisão e ter seguido o caminho que você acredita. Porque, cara, é, quando eu comecei, assim, tinha familiar que cara nos meus assim, não é que meus pais não acreditavam, mas, não, não, assim, eles não foram muito, é, muito positivos na maneira de me apoiar, entendeu? porque acho que eles sabiam que é uma coisa um pouco incerta, mas eu penso assim, cara, pode ser que, pô, se o jeito está legal, tá caminhando. pode ser que daqui seis meses, um ano, dez anos, eu esteja na pior, pode ser que, sei lá, dê um problema e eu perca tudo que eu tenha, mas... Eu acho que é importante eu me orgulhar de ter tomado essa decisão, de ter seguido o caminho que eu acredito, de fazer o que eu quero, o que eu amo e o que eu faço, acho que faz sentido a minha vida. Então, eu acho que, se eu pudesse deixar um último recado, é justamente esse de faz aquilo que você acredita, porque muitas pessoas não vão acreditar, mas o que é problema, né? Tem é, é, é uma frase muito legal também do Elon Musk, que eu gosto muito, que ele fala que quando uma coisa é importante pra gente, a gente vai fazer mesmo que todas as circunstâncias não estejam a favor. Então, eu, eu me orgulho muito do que eu construí até agora e se, cara, se amanhã ou depois eu perder tudo que eu tenho eu vou continuar me orgulhando de tudo isso mesmo que talvez eu tenha tomado algumas escolhas erradas, mas foram as minhas escolhas, então eu me sinto responsável por tudo que eu tenho feito até aqui, tanto os, os acertos quanto os erros, então, acho que esse é o maior aprendizado que eu posso deixar para todo mundo que quer empreender, acreditar naquilo gente, e assim, e tem um, até é engraçado quando eu dou palestra, eu falo muito palavrão então acho que eu falo assim, gente, é
0: gente falta, é, né?
2: você tem que acordar e falar assim, puta que pariu sabe, o que eu faço, até teve um dia que a gente fez uma reunião aqui, uma pessoa falou assim ah, porque isso é legal, eu falei, cara, legal? não, puta, tem que ser do caralho, entendeu? o que ah, eu faço é bacana <risos> porra, bacana, velho, tem que ser força, assim, cara eu trabalho lá na empresa e, como eu falei, você pode ser, sei lá, sabe, um estagiário. Você pode ser. Diferente sociais, social, estagiário ou diretor da empresa. Assim, cara, eu trabalho na empresa tal e puta que pariu. É muito foda o que eu faço. Nossa, cara, é do caralho, entendeu? Então, assim, busquem isso na vida de vocês. Mesmo que não seja empreendedor, mas busquem esse tesão do caralho na vida de vocês: de meu, isso aqui é muito foda. Então, acho que é isso que vai fazer a gente acordar cedo todo dia. E tomar uma porrada na cara e mesmo assim ficar de pé e falar, putz, é isso aqui que eu gosto. Então acho que são os dois ensinamentos que eu, muito grandes que eu tive que acho que faz sentido para quem quer empreender.
0: Boa. É isso, ó. Aí sim, terminar com chave de ouro aí.
2: Valeu.
0: Quer falar mais alguma coisa, Dipsy? Ou não o acho...
1: aí? Ah, acredito que seja isso. Agradecer, né? Pô, foi muito bacana, né? O papo. Bastantes insights aí pra galera não, que... Não, do caralho! Do caralho, do caralho! Né, isso, do caralho Bastante insight aí pra quem tem esse, essa veia empreendedora, tem esse sonho, né? Quer começar alguma coisa, pô, uma aula aí do Gustavão, né? Opa!
2: Não, mas valeu, gente. Agradeço de coração pelo convite. Também é sempre uma honra estar participando das, das iniciativas aí. Desejo muito sucesso para vocês. Vou acompanhar mais de perto agora o podcast de vocês aí. E é isso aí, agradecer também o pessoal que está acompanhando a gente, né? acho que eu, eu fico muito feliz quando eu dou palestra aqui, é essa diferença, né, na palestra você vê a cara de todo mundo ali, infelizmente não, não dá para ver, mas eu fico muito feliz pelo convite, agradecer mais uma vez e pelo pessoal que está acompanhando a gente, que está assistindo e é isso aí, pessoal, não deixem de seguir o que vocês acreditam e o que vocês gostam. É isso aí, valeu é isso.
0: aí a galera que comentou no chat aí ficou interagindo com a gente é. também
1: e é isso, gente, um beijo e... a todos Espera aí só uma última coisinha, né? Fiquem ligados aí no nosso Instagram, cupomzinho aí provavelmente ah, vai rolar, Então fiquem de olho aí no nosso Instagram. É isso. Valeu a todos. Falou. Oi. Tchau.